0: Bienvenidos a Segurnomics, el podcast de seguros en español en el que descubriremos a profesionales, personalidades y líderes del sector.
1: ¿Qué me gustan los retos? Y a mí eso pues, me, me apasiona. Y, y una cosa como esta, una compañía desde cero en un modo startup, ¿vale? Porque Aquí empezamos y yo trabajaba desde mi casa, no había oficina. Y poco a poco empezamos a crecer y ahora pues ya somos unas 50 y tantas personas a nivel directo, más después todo lo que es el equipo de soporte del grupo. ¿vale?
0: Hoy nos acompaña Martín Martínez, director general de desarrollo de negocio de Gelo Auto. ¡Empezamos! Martín, comienzas tu carrera profesional en una Big Four, en la que trabajas durante nueve años en proyectos de auditoría, fusiones y adquisiciones o planes de negocio. Luego pasas a ocupar puestos ejecutivos en diversos sectores industriales, donde el desarrollo de, y la resolución de proyectos complejos se convierten en tu seña de identidad profesional. Y bueno, ya con esto, en el año 2017 te llama un empresario andaluz con ánimo de inversión para que pilotes la compañía de seguros que quiere crear. ¿Qué es lo primero que te piden hacer? ¿Eres consciente de la envergadura del proyecto que quieren poner
1: en tus manos? Bueno, cuando, cuando me llamaron para participar y crear este proyecto, tenía varios proyectos encima de la mesa. El hecho de elegir este proyecto es porque nunca había participado en un sector regulado y eso me llamaba poderosamente la atención. Y lo segundo es que nunca había participado en una startup. Por mucho que digamos que esto era una aseguradora, era una startup. Esto es realmente, para mí, lo que está un poco prostituido, el concepto InsurTech, ahora mismo en el sector. Para mí InsurTech es una aseguradora que viene con una solución distinta, no una compañía que se quiere vender a una aseguradora. Bueno, empezamos y lo primero que me dicen, lo primero que me solicitan es, necesitamos saber con el capital inicial cuántos años nos da. A nivel de solvencia. Poneros una persona que acaba de aterrizar en el sector seguros. <coughs> no tiene ni puñetera idea. Vamos a ver. Tú puedes tener idea, igual que podemos tener idea, cualquier persona de a pie. Tienes tu seguro de coche, tu seguro de salud, tu seguro de vida, eh, etcétera, Lo básico, ¿vale? Y de pronto te dicen, a nivel de solvencia, la, el capital inicial, que en una aseguradora son 9 mil euros. ¿Cuánto es? ¿Para cuánto tiempo da? Pues claro, eso es un primer reto bastante curioso. Me pongo a leer, me pongo a llamar a mis amigos de consultoras, porque al final el hecho de estar 9-10 años en una Four pues te ayuda a buscar de la vida. Y, y bueno, hice el cálculo, cogiendo modelos de riesgo que estaban colgados en internet, de otras compañías, etcétera, etcétera. Posteriormente, contratamos a Deloitte, la preparación del expediente, no sé si aquí se puede. Perdona, perdona,
2: Martín, que te, que te interrumpa un poco. ¿Qué, ¿Qué capital es el que te exigen para que todos lo sepamos? ¿no? Millones, para, para constituir una compañía de, de... Son
1: 9 millones mil, pero te dejen tener depositado. ¿9 millones? 15 mil euros. 15 mil, claro, porque es el, el ramo de autos. 50%. ¿Vale? 50%. ¿Vale? ¿Por Por la partida de responsabilidad civil. Correcto. Que es la partida que juega un poco más e incrementa esa cantidad. ¿vale? Bueno, posteriormente contratamos a Deloitte. Y, y, cuando, y cuando hicieron su cálculo, pues era muy similar al mío. Entonces, bueno, me dio cierta tranquilidad. También te digo, fue un poco póker. Ahora que con el tiempo lo ves y conoces más y lo sabes, pues claro, replicar un modelo de riesgo de una compañía distinta y aplicarlo aquí, pues bueno, es casualidad que, por decirlo de alguna manera, que diese más o menos igual, ¿vale? El sentido común sí. al final te va dictando mucho.
0: Eso es, ahí te iba, te iba a decir, ¿no? Es eh, más que una casualidad, es una parte de sentido común, de que tú ya tienes una experiencia o que vienes con una experiencia previa de elaboración de planes de negocio, que no sé si habrás tocado eh, seguros anteriormente en, eh, en tu época de consultoría, pero de alguna manera es lo que tú dices, ¿no? Es el tema del de, eh, sentido común eh, y el haber estado trabajando en un entorno profesional en que los términos más o menos son parecidos dentro de las especificidades de cada sector.
1: Correcto, es decir, os voy a contar una anécdota aprovechando aquí. Claro, al poco de empezar en este proyecto, hice el máster de dirección de compañías aseguradoras en iniciar Claro, era muy gracioso. Porque imaginaros todo el mundo presentándose allí. Hola, yo soy Julanito, trabajo en Mafres, Yo soy Sotanito trabajo en Santa Lucía. Yo en Liberty, catalana. Me tocaba a mí el turno, ¿no? ¿Y tú qué haces? Yo estoy montando una compañía de seguros. Ja, ja, ja. Ja. Tú, tú no sabes. ¿Será una correduría? No, no, perdona. ¿Una compañía? A ver, no sabes. ¿Será una agencia de suscripción? Coño, ¿no? Compañía. Bueno, venga. ¿Y de qué ramo? Autos. Ja, ja, ja. Eso era mi, mi devenir. vale Ahí lo que me di cuenta, porque esto fue al principio, es que en el sector seguro, la verdad, eh, está formado por gente y hay mucho profesional muy anclado en el pasado y segundo se valora mucho el, y perdonad por la expresión el no cagarla y el valorar mucho el no cagarla significa que no se premia la innovación ¿por qué? porque si damos continuidad a las cosas todo va a seguir igual hay un, un gran vídeo, una gran charla de Emilio Duró que a mí me hace mucha gracia que dice, claro, que si quieres hacer cosas distintas, los resultados, para tener resultados distintos tienes que hacer cosas distintas. Es decir, si comes naranja y quieres cagar manzana, lo dices así, tienes dos opciones, o reza o comes manzana. ¿Qué os quiero decir con esto? Que tenemos que premiar ese cambio. Las compañías tienen que empezar a premiar, porque si no, se van a quedar en modelos obsoletos y no van a evolucionar. Y después va a venir actores terceros y yo creo que a todo el mundo se le olvida que los Apple, los Amazon, los famosos CAPTA están por ahí circulando. A la fecha. Y, y parece ser que a las compañías están en su zona de confort, en su zona de seguridad, y se le olvida eso. Y creo que ese es un gran problema que hay que cambiar. Porque que sí, realmente por
0: pero... Sí, pero quizás. Eh... Hay otro componente ahí y es la barrera de entrada.
1: Sí, pero eh, la barrera de entrada que... con dinero, Emilio, se soluciona. Es decir, vamos a ver, son compañías que tienen mucho dinero. Es decir, el tema del compliance lo puedes analizar en BeFore, en otras compañías, etcétera, etcétera. Pero, pero no solo el es dinero. Suficiente.
0: Es la carga burocrática y a ti, eh, bueno... Tú, tú, tú conoces ya la carga burocrática que supone no solo el crear sino el mantener las obligaciones de reporting que hay hacia el regulador. Perfecto. Eso es una, eso es, eso yo creo que es más barrera de entrada, en mi, mi, en mi humilde opinión, es más barrera de entrada que el, en, en, en cuanto que al final se trata de costes y tú al final esos costes mm. los tienes que ir repercutiendo en las pólizas. Sí, de hecho
2: tenerte aquí, Martín, hoy es, es interesante para todo el mundo que, que esté escuchando. Eh, por esto, ¿no? por, por entender de verdad oye, cómo es de difícil o no el constituir una compañía de cero porque es cierto que en otros sectores estamos viendo el día a día ¿no? que, que se constituyen compañías eh, nuevas, bueno mencionabas Apple, mencionabas, o sea, nuevos proyectos que, que surgen eh, Amazon surgió nuevo cuando parecía que todo estaba inventado en el mundo de las librerías eh, compañía una Libaba en China, bueno hay compañías que se crean continuamente en otros sectores sin, sin preocuparnos y que llegan a ser verdaderos monstruos es verdad que en Seguro, lo que tú decías esa mentalidad de tus compañeros de ISEA, pues es, oye, no, es que yo estoy aquí anclado en mi compañía, eh, veo súper complicado montar otro MAFRE, pero es que claro no, no, no hay que montar un MAFRE de primera sino, oye, ¿cómo es constituirlo desde cero? ¿no? Entonces ahí cuéntanos eh, tu experiencia si, si lo ves difícil, no lo ves difícil
1: eh, Dejemos un inciso en el punto anterior, por favor quieras. porque eh, para mí lo decir, lo más complicado, fíjate lo que te digo, Miguel, no, no es la burocracia. Para mí lo más difícil en el sector seguro es captar al cliente. Y estás hablando vale. de compañías que conocen a ese cliente. Y creo que tiene una ventaja competitiva que cuando quieran utilizarla va a ser muy potente. Google, ¿por qué no lo hace? Porque su mercado es la publicidad, es otro. En el momento que Google quisiera... Tú llevas tu teléfono en el coche cuando vas conduciendo. A través del acelerómetro, del giroscopio, del GPS, saben cuándo te mueves, dónde no te mueves. Realmente la captación de clientes yo creo que es el principal hándicap a la hora de una aseguradora. La burocracia se subcontrata y es muy ardua, ¿vale? Y es muy costosa. Perfecto. Pero creo que hay un, un diferencial que cuando esas compañías quieran meterse, eh, creo que viene un, un huracán que ya se está viendo en el sector bancario a través de Apple y yo creo que en el resto de sectores, el sector seguro, poco a poco Amazon ha hecho sus pinitos en UK y en Estados Unidos y veremos a ver qué pasa en España. Vuelvo con tu pregunta ahora de constituir una compañía aseguradora. Es duro, es duro. Eh, primero hay que preparar un expediente bastante arduo que siempre recomiendo apoyarse en la mano de profesionales del sector en consultoras para que os ayuden. Yo, mi experiencia en ese sentido fue curiosa. Es decir, yo teniendo en cuenta que al venir de consultora, pues lógicamente contacté con tres o cuatro, ¿vale? Y te das cuenta de que hay consultoras que pueden confiar en el proyecto y consultoras que no confían en el proyecto. Y eso lo ves también a, a, a raíz del nivel de honorarios. Cuando a ti te pasan unos honorarios que son cuatro veces superiores o cinco veces superiores a los de otra compañía y estamos hablando de Ceteris Paribus, ¿no? Es decir, iguales, eh, te sorprende y te das cuenta de que hay compañías que no creen. ¿Por qué no creen? Claro, imaginaros eh, el caso de Hello ¿vale? una compañía cuyos accionistas son los dueños de Petroplix, una red de gasolineras atendidas que durante el año pasado facturaron casi 700 millones de euros claro, en esa época no llegaban a esos niveles. Que se meten a montar una compañía aseguradora. Eso es una locura, ¿vale? En España tenéis en cuenta que la última compañía aseguradora que se había creado fue línea directa. Correcto. Entonces, no, no tiene sentido, ¿vale? Y entonces te das cuenta que hay b y compañías que no creen. Y por eso te pasan unos feed desmesurados. Hay otras compañías que creen, para que os hagáis una idea, yo preparé un expediente de acceso a la DGS, en base a todo lo que saque de internet, en base al reglamento, etcétera Le hice firmar un NDA y se lo pasé. Le decía, oye, yo ya he avanzado parte del proyecto, decime cómo lo veis, cómo puedo hacer.
0: Puntualizo, en general la gente lo sabrá, pero una NDA o NDA es, una, es un acuerdo de confidencialidad.
1: Correcto, disculpad. Que a veces nos metemos ya con No,
0: no, está bien, pero esas puntualizaciones... Las no, pero si es que nos metemos con los
1: anglicismos muchas veces... <risa> claro, nos metemos claro, al norte. ¿eh? Os recomiendo un vídeo de Recursos Humanos de una entrevista que hay de dos pavos eh, hablando en inglés sobre terminología, ¿no? Mm. O términos en inglés. Buenísima. Luego, si es caso, os paso el link para que lo podáis compartir. Vale. pero me parece brutal. Eh, volviendo al tema te das cuenta de eso, es decir, que tú preparas un expediente, se la mandas y aún así hay gente que te pasa unos feeds mensurador Pero hay otra gente que confía, hay otra gente que se lo cree y hay gente que apuesta. Y en ese caso, por ejemplo, yo eh, pues conocí a Gabriel Puche y Gabriel Puche era el socio responsable. José Gabriel. José Gabriel, sí, Gabriel Puche, perdón. No te, no te equivoqué, cuidado. Que vamos a ver a los periódicos. Y, sí. y la verdad, y él con Juan Miguel Monjo, pues la verdad que... Fueron dos personas que confiaron en el proyecto y, y empezamos a trabajar con ellos, sinceramente. Luego viene ya la, la segunda parte, que es el contactar con reaseguradores, que eso es un, un mundo nuevo. Tened en cuenta, yo no vengo de, de aseguradora, entonces dice, oye, nos vamos a sentar con los reaseguradores. Claro, ¿quién es el reasegurador? Que muchos estaréis escuchando y diréis, oye, el reasegurador es la aseguradora de la aseguradora. Realmente es el que también se juega parte de la trata contigo. Y son, son compañías muy, muy grandes. Tener en cuenta que las dos principales compañías a nivel mundial son uh -huh. Munich Re y Swiss Re. Pero después tenemos otros actores aquí en España, tipo Mafre Nacional de Raseguro, etcétera, uh -huh. que bueno, que son actores que funcionan y que, y que juegan. ¿Vale? Bueno, pues te da, vas visitando reaseguradores, vas teniendo reuniones con ellos, vas teniendo entrevistas con ellos y no deja de ser curioso. Ya cuando estás metido dentro de este mundillo, pues lo ves más normal. De primeras, eh, voy a decir, os voy a contar un, un pecado, no el pecador, de un tema de una reunión con, con un reasegurador. Tengo una reunión con un reasegurador, 15 minutos, no más. Oye, Martín, me gusta mucho este proyecto, confío en mucho. Yo quiero participar en un 10% en todos los programas me manda un mail esto fue en una fase muy incipiente llega a la fase real ¿no? la fase del de cerrar el programa etcétera y se le manda un mail oye tal y como acordamos en base a tu mail respuesta eh, no no yo no eh, perdón sí sí no no que no que no la verdad que no lo vemos pero per, perdona oye, si me dijiste tuvimos la reunión bueno sí sí pero entonces te das cuenta que en este sector hay, no sé, yo vengo de sectores donde he visto que la gente se daba la mano y el acuerdo se cerraba. Y sin embargo aquí en Seguro, hasta que no está firmado, he, he, he sufrido varios momentos en los cuales eh, no te puedes fiar de todo el mundo o aprendas a no fiar de todo el mundo. Y eso a mí, la verdad que, joder, me deja un poco, y perdón por la expresión, triste, ¿eh? Porque claro. confiaba más claro.
0: en eso. En el pacto entre caballeros.
2: Tú viniste cuando ya un grupo de empresarios decide crear esto, ¿cómo surge esa semilla? ¿Cómo, cómo se les ocurre a unos hombres que están vendiendo gasolina o combustible el, el montar una aseguradora?
1: Pues te lo explico: el accionista principal tenía dos coches, uno que no cogía, o sea que a lo mejor le hacía mil kilómetros al año, dos mil kilómetros al año, y uno que cogía todos los días y pagaba lo mismo de seguro. Claro, al final, ten en cuenta que al final la gasolinera, haciendo un símil, es lo mismo que los seguros. Son un mercado grande, de pocos actores, donde la tecnología puede jugar un papel diferencial. En este caso nosotros vamos a aplicar lo mismo. Es un mercado grande de pocos actores donde la tecnología juega un papel fundamental. Y a raíz de eso dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Y de ahí surge la idea.
2: Qué bueno. Así de una, de, al final de una necesidad ¿no? surge, surge una... De un caso práctico, de, y...
1: de un problema propio surge eso.
0: Martín, tú llegas a Gelo Auto con las credenciales de haber reflotado compañías anteriormente, pero sin experiencia previa en el sector asegurador, como ya hemos hablado antes. Correcto. ¿Por qué crees que te eligen a ti antes que a un ejecutivo con experiencia previa en el sector? ¿Y cuál consideras que puede ser tu valor diferencial en este punto del proceso?
1: Yo creo que al final a mí lo que me gusta son los retos. Si, si veis mi currículum, no he estado en el mismo sector, ¿vale? Es decir, yo estuve eso, 10 años en Deloitte, pasando por auditoría, por la parte de transacciones, IBR y demás. Después estuve en un laboratorio, después está una empresa de cama hospitalaria, después está una empresa química o textil. ¿Tiene algo que ver una con la otra? Te digo, no, no tiene nada que ver. ¿Qué me gustan los retos? Y a mí eso pues me, me apasiona y, y una cosa como esta, una compañía desde cero en un modo startup, ¿vale? Porque aquí empezamos y yo trabajaba desde mi casa, no había oficina y poco a poco empezamos a crecer y ahora pues ya somos unas cincuenta y tantas personas a nivel directo, más después todo lo que es el equipo de soporte del grupo, ¿vale? Pues a mí eso me apasionaba y eso me motiva. Y es un proyecto que todavía tiene muchas aristas por hacer y me motiva porque tiene esas aristas. Oye, ¿esto significa que mañana tú no puedas pasar? Porque claro, aquí hay un aquí hay una cosa que hay que destacar. A mí todo el mundo me ha dicho que quien entra en seguros no sale de seguro
0: Justo justo te lo iba, te lo iba a mencionar, pero claro, teniendo en cuenta que tú ya vienes de otros sectores, bueno, mmm, yo si, siendo sincero, te queremos muchos años más en seguros. Otra cosa es que luego tú eh, encuentres otro reto por ahí fuera del sector.
1: Yo, yo no lo sé, pero a mí lo que estoy viendo en el sector seguro es que hay muchas cosas por hacer. Y creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Y eso, eh, y ya no te hablo solamente de autos, que es donde nosotros estamos metidos, sino veo que hay otras actividades donde se pueden hacer muchas más cosas. Y creo que ahí hay siempre oportunidades. Y al final el ser un sector que es acíclico, ¿vale?, que siempre genera etcétera es un sector muy tranquilo y genera mucha confianza y ya que lo has mencionado ¿cuál es para ti
0: uno de los eh, una de las mayores aristas del si, si queremos llamarlo así cuál es una de las mayores aristas del sector asegurador dónde crees tú que queda mucho trabajo por hacer y dónde te ves tú eh, no sé digamos metiendo las manos para enderezar llamémoslo así eh, pues alguna pues eso, alguna arista que tú veas en el sector que sea realmente relevante
1: yo creo que el sector seguro el principal problema que tiene es la continuidad es sí, es mira, yo cuando reflotaba empresas o estaba una empresa en crisis eh, siempre se decía que el principal problema de una empresa en crisis es la gestión ¿vale? Decía puede haber un cambio regulatorio puede haber un producto nuevo de tu competencia pero el principal problema es la gestión ¿Qué ocurre? Que la gente, cuando tú llegas a una empresa, estás acostumbrado a hacer las cosas de una forma. Cambiar esa forma de hacer las cosas es muy complicado. Para mí, en seguro, es lo mismo. Sí, o yo lo percibo igual, ¿vale? La gente está acostumbrada a hacer las cosas de una forma y no quiere cambiar. No quiere cambiar porque ha dado un resultado. Esto es como cuando la época de bonanza en España, ¿os acordáis? Todas las empresas ganaban dinero.
0: Sí.
1: Y todos los altos directivos eran muy buenos. Porque se medían por lo que ganaban. Imaginémonos que en vez de hacer el análisis de por lo que ganan, hacemos el análisis de lo que dejan de ganar. Imagínate, eh, Juan Antonio, que tú sí. estás de directivo en una compañía y tu compañía gana 50 millones de euros. Dices, Joder, Juan Antonio es un crack. Pero imagínate que Juan Antonio tendría que estar ganando 200. Juan Antonio ya no es tan crack. ¿vale? Es el problema de lo que pasa en seguros. O sea, si no seguimos siendo continuistas, el modelo se va a acabar porque el cliente está cambiando. Hago una mención también a, a no hace muchos años y yo lo vivía en mi casa, ¿vale? Nosotros tenemos a, a un corredor, se llama Paco Sabán, está vivo, ¿vale? Y es muy querido y los seguros en mi casa estaban con Paco. Y en mi casa no se sabía si estaban con Alian, con Reale o con quien estuviesen. Estaban con Paco. Y tú tenías un problema y llamabas a Paco. La mentalidad del usuario, la generación X, los millennials toda la generación que viene, incluso ya la generación... Eh, bueno, la, yo soy la X, la Z, etcétera. Eh, viene con ese cambio de mentalidad cambiado. Viene ese chip, lo ha cambiado. Y, y entonces pero el seguro no ha cambiado. Tú sigues contratando seguro y te dan una carpetita de colores llena de papeles. Que yo se lo digo muchas veces en mis charlas, porque la gente se ríe. Digo, coño, es que estamos todo el día escuchando Big Data, Machine Learning, IoT, todo lo que tú quieras. Pero tú contratas un seguro y te dan una carpetita. Y sales con tu carpetita. Y es de colores. Porque claro, en función de la compañía te cambia el color. Claro. Y tú tienes un accidente y te tienes que parar a rellenar una declaración de parte amistoso de accidente con un puñetero boli que tenéis el aguantera que no en el 98% de las ocasiones. Y después hablamos de inteligencia artificial, ¿vale? Después no hablamos de ChatGPT 4 y eso es el futuro. Hostia. O sea, tenemos muchas cosas que cambiar, que hacer y sobre todo fomentar eso. Es decir, porque el cliente cambia. O sea, si tú no cambias, el cliente está cambiando. Y cuando el cliente cambia, tenemos un problema. Y yo creo que las aseguradoras no se están dando cuenta de eso. El seguro de excesos, que para mí me parece el, el seguro, no sé, la mayor idea del mundo de seguro ¿vale? Hay compañías españolas que su mayor beneficio viene de ahí. Y no te hablo de compañías tipo Santa Lucía u Ocaso, te hablo de otras, ¿vale? A mí ese seguro lo contrataban las la madres. ¿Qué ocurrirá ahora? Sí, yo no sé vosotros. Yo el seguro de vida... Bueno, hasta que no hice la hipoteca, no. Hasta que no fui padre, yo me he pensado que era Superman. Yo era indestructible. Tú a la gente joven le preguntas por un seguro de vida, te dice, Y ya le preguntas por un seguro de muertos y te dice que, que me hablas. Entonces, son modelos que han generado mucho dinero, mucho negocio, pero una de dos o cambian o tenemos un problema. Y de ahí viene un poco también la, la, el análisis al principio que os he dicho. El principal problema es la captación de clientes en una aseguradora. Tú puedes tener todo lo demás, pero si tu cliente cambia, tú tienes un problema si tú no cambias.
2: Totalmente de acuerdo, ¿eh, Martín, y, y es cierto que bueno, la, la sociedad que vamos, ¿no? que, que, que cada vez, oye, y lo siento decir, pero somos más egoístas, ¿no? No se tiende, oye, pues a, a no pensar en los demás, no, no tener incluso familia, no tal. Es verdad que, que esos seguros que mencionaba van a tener cada vez menos cabida y, hoy entiendo que, que o están analizándolo y estudiando alternativas o, o se les va a acabar una fuente de ingresos muy, muy importante. ¿no? Correcto. En esto, eh, ¿por dónde crees que va el, el sector asegurador? ¿Dónde crees que, que, que va a ser la batalla buena a competir el día de mañana? ¿Que, aparte de que tú estás en auto, por supuesto, y, y, y trabajarás mucho con ello, pero abriendo ya un poco al resto... ¿dónde crees que están las palancas de éxito en, en una compañía? ¿Dónde se tendría que fijar una compañía de seguros hoy para triunfar en 20, 15, 30 años?
1: Primer punto, en mi opinión, eh, se habla mucho también de la digitalización, ¿no? De proceso. Digitalización de procesos sí. no es hacer lo mismo que haces en modo digital. Es adaptarte y cambiar y ser más eficiente. Las compañías deben mirar eh, de aquí a 15 años uno en su producto, ¿vale? Dos, en que la estructura de personas que tienen creo que no va a funcionar en un futuro. Creo que muchas veces no se hacen cambios las compañías por el miedo que hay y creo que hay mucha...
0: ¿Miedo a qué te refieres? ¿A qué tipo de miedo? ¿Miedo a qué?
1: Miedo, hay una ratio que es ventas por trabajador, ¿Vale? Eh, ten en cuenta que en muchas compañías están las ventas muy segmentadas entre canales propios, ¿vale? Red propia, red corredores, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes que mantener todo eso. Creo que las estructuras de las compañías aseguradoras están sobredimensionadas. Y a lo mejor me estoy metiendo en un jardín, que es un jardín de Martín, jardín propio, pero creo que están sobredimensionadas. Creo que se puede todavía eficientar mucho más la compañía. A raíz de ahí, primero tú tienes que aligerarte, tienes que ver lo que necesitas realmente. Y a partir de ahí podéis ir al mercado. El mercado ahora mismo, como está tan segmentado con, con el sentimiento de que para todo el mundo el cliente es suyo, creo que hay un problema. Porque al final se están produciendo muchos acuerdos, ¿vale? Acuerdos bancas seguros. Ahora yo hago una pregunta, ¿vale? A vosotros dos. ¿Cuándo fue la última vez que visitasteis una sucursal bancaria?
0: Bueno, yo... pues imagínate entre antes de bueno, estos últimos años que casi no se podía ir a ningún sitio y anteriormente que bueno pues sí nosotros to eh, todavía eh, estamos en la edad o sí estamos todavía en la edad de poder eh, utilizar los, eh, las aplicaciones móviles que tenemos la capacidad de aprendizaje de la nueva tecnología eh, lo hemos hecho todo vía internet creo que sé por dónde vas eh, en cuanto yo sí he ido a, yo sí he ido a...
2: hace una semana, ¿eh? He de <risa> confesar, porque tenía que cambiar, mmm, tenía que necesitaba billetes pequeñitos para un tema para un hijo mío que, te, que se va afuera y que tenía que tener el dinero dividido por días. Una tontería, pero oye, he tenido que ir a una oficina para eso, porque no, no lo podía hacer online. O sea, que siempre porque va a quedar de algún... no
1: te cambiaban? ¿Mm? Porque en la panadería de abajo de tu Efectivamente,
2: no te efectivamente, si hubiera no. encontrado en la panadería no una pero... solución.
0: No, pues yo incluso he realizado una, una hipoteca sin, sin, sin haber pisado todavía, no he pisado esa oficina. Lo he hecho todo sí. vía email y no, teléfono y, y prácticamente servicios centrales y bueno, y hablando también con la oficina. Pero pisar, pisar, efectivamente, no lo he pisado. Y me han vendido un seguro, te lo digo también, ¿eh? Me han vendido un seguro porque con la hipoteca, eso ya esto ya es harina de otro costal, pero consiguieron meterme un seguro que, bueno, di,
1: dejémoslo ahí, que... No, pero... Pero es lo que te digo, es decir, realmente los acuerdos bancas seguros, yo no le encuentro mucho tema, es decir, en hogar te obligan a contratar. Sí, ¿Qué, es, ¿Qué estás haciendo? Oye, eh... no te
2: obligan, es cierto que, que tú puedes decir que no y te sube el tipo de la hipoteca, pero tú no... Haces no un cálculo, o
0: incluso haces te dicen que no. O incluso te dicen que no, que es lo que me pasó a mí. Yo tuve que pasar por el aro porque tenía ya firmada las arras y es lentejas.
1: Oye, préstamo, un préstamo personal, hay préstamo personal, hay un seguro de vida, Chagaflux, o un seguro de accidente. O sea, son cosas que realmente para mí eso no es comercializar, para no. mí es obligar, ¿vale? Sí, Entonces, estoy de acuerdo contigo. O sea, son acuerdos donde la compañía invierte mucho dinero y yo sinceramente no sé, no no termino de verlo en el corto o medio plazo, ¿vale? Eh, creo que hay otros tipos de acuerdos que sí si van a llegar. Y si veis al final... Y, y me gusta mucho mirarme el astelco ¿vale? Porque el Telco al final cada vez están integrando más servicios, aparte de la fibra, telefonía, alarmas, eh, tema de electricidad, etcétera O sea, al final están intentando buscar el cliente y atarlo en global, ¿vale? Con todo. Yo creo que al final las compañías tienen que ir buscando ese tipo de acuerdos. En mi, en mi yo,
2: yo, yo por dar... Oye, por, por ser una voz discordante también, ¿no? Y dar ese ahí punto de, de tal... Eh, pese a que obviamente la banca seguros no se, se, pues no tiene buena prensa es, hay, hay que hay que darles un punto a favor en el sentido de que han conseguido también democratizar seguros que hasta ahora no lo estaban, porque al final el seguro de auto es obligatorio, pero el seguro de hogar no lo es y a cuántas familias, o sea, podríamos hacer una encuesta, a cuántas familias ha ayudado el que le hayan obligado a tener su hogar el día que luego han tenido un incendio, una fuga de agua, un, taxi? Sí, un terremoto y gracias a eso no han perdido la casa
1: un terremoto, eh, un terremoto. Que eso, eso siempre que pasa una catástrofe, todo el mundo piensa que exacto. el consorcio de compensación de seguros cubre a todo el mundo no, y lo que están asegurados, cubre a los que están asegurados, claro. Asegurada a los Efectivamente. Que asegurada, porque una parte de tu seguro va a eso. Exacto, exacto. Uh
2: -huh. Pero eso que al final, bueno, es verdad que ya podríamos entrar en si precios, comisiones, etcétera, por supuestísimo. Pero, bueno, pero, algo, que,
1: pero que lo, volviendo un poco a la pregunta inicial de oye, a 15 años... Creo que la tecnología sí. tiene que jugar un papel diferencial. La, el tema del riesgo, la definición de riesgo en función de la persona o en función del hogar, en función de la medida de seguridad, tiene que ser algo ya real, no tiene que ser algo que no se pueda chequear. Y yo creo que al final eh, los seguros van a una democratización en el sentido de que cada uno pague lo suyo. Es decir, se va a quitar un poco la, la, esta eh, comuna el de riesgo. Principio... El principio de mutualización. El principio de mutualización desaparece y yo creo que cada uno se le asignan a su riesgo Y en base a tu riesgo, a lo mejor, en el seguro de vida, tú eres un deportista nato que cuida tu alimentación, pues pagarás poco. Y a lo mejor en el seguro de hogar, que a lo mejor no tiene alarma, no tiene automótica y no tiene un sistema de incendio pues pagarás más. Yo creo que al final eh, la gente está cansada de del bueno por el malo, el malo por el bueno. Y cada uno quiere pagar lo suyo. Y yo sí, pero creo que, que final, hay riesgos, yo, hay riesgos
2: eh, luego lo, los riesgos más tangibles sí, pero luego hay no sé, me invento eh, salud o vida, tú no sabes cuándo vas a morir o cuándo o, si o si vas a tener una enfermedad grave el día de mañana o,
1: o recomendable en relación a lo que dice hay un libro se llama El libro de los muertos. Sí, un poco de eso. <ríe> el que pides que una aseguradora triunfa. <risa> No, vamos tú eso no lo sabes, ¿vale? Hay muchos análisis... Digo,
2: no, no, que por eso ahí sí que viene bien la mutualización, digamos, porque... Claro,
1: hay, hay un tema de... vida. Es el principio
0: del seguro. ¿sí? Si no sí, pagaría... O sea, el, el seguro existe porque existe el principio de mutualización de riesgos. Bueno.
2: Yo soy diabético, o sea, a mí no me aseguraría... Vamos, de hecho, no me aseguraba nadie hasta que me, me pude pelear, pero... Pero si no fuera por otro, pues, pues no, no podría pagar pero, el precio que me quieren hacer.
1: Pero, Juan Antonio, ponte un tema, es decir, imagínate, yo no piso el médico tengo mi seguro de salud privado ¿Sí? y tengo amigos que van mes sin mes no al... Por, ¿por qué pagan igual que yo? Si yo apenas hago uso, es decir, yo cuando voy es porque...
2: Pero es el futurible me... también, Martín, o sea, el día de mañana, quién sabe si... si... oye, Dios quiera que no, ¿eh? pero que, que tengas que ir... Gente más, que que yo, gente más joven que yo,
1: gente ¿eh? más joven que yo, que van por sí, vicio sí, sí, sí.
2: Ah, bueno, ya, ya, eso eso puede ser, sí. Eso pues ahí ahí sí, sí se podían poner no, a eh, ver... pluses malos o lo que sea, la gente que vaya claro. por vicio, efectivamente, que se compruebe. O sea, es decir, que no, el, que no tema, consulta... el tema
0: bonus malus, el tema bonus malus eh, y, y el tema de que haya un, una, una cierto, un cierto sesgo del riesgo, que haya un cierto, una cierta matización del riesgo a la hora de tarificar, tiene su sentido. Otra cosa es que se extremice eso tanto hasta el punto de que al final, si cada uno paga lo suyo, ¿para qué queremos los seguros? ¿no? O sea, es decir, tiene que haber un cierto principio de mutualización para lo, para lo realmente básico, para pues, lo que ha dicho Juan Antonio, eh, riesgos de enfermedades graves, eh, bueno, enfermedades serias o, o simplemente, pues que sí, que de vez en cuando hay que ir al médico. Eh, y otra cosa es, eh, y yo te hablo, por ejemplo, del mercado, es una cosa que pasa aquí en, en, en Alemania, en los seguros privados. Si tú no pasas una sola factura del médico en un año, te hacen una devolución de prima, ¿vale? O sea, sí, obviamente, vas a pagar menos, pero dentro de un orden, dentro de un orden de que esté mutualizado eh, y de que tú estés pagando una cantidad porque, oye, si un día por ti, otro por mí, principio de mutualización, y otra cosa diferente es eh, llevarlo tan al extremo que al final... No tenemos ni siquiera ningún, o sea, ningún tipo de seguro. No tenemos ningún tipo de, de, ya no, ya no hablo de negocio, sino ningún tipo de sustento eh, entre en, en, entre personas que, 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 de, que de otra manera no podrían afrontar determinado tipo de riesgos, ¿vale?
2: Tim, por conocerte un poquito mejor, qué hace, es verdad que tú pues estás en una posición muy interesante, emprendiendo un proyecto apasionante, pues eso, desde línea directa no había nadie que haya constituido una compañía de seguros. Viendo tu perfil de, de hoy día, oye, un, un tipo emprendedor, ¿no? emprendiendo un nuevo proyecto, eh, tu carrera profesional que nos has contado también brevemente, que, que has estado en diferentes proyectos súper interesantes y en diferentes sectores, a ver, a ver dónde, dónde nos puedes ilustrar. ¿Qué factores de tu infancia o de tu trayectoria crees que pueden haber forjado este Martín de hoy día? Y también consejos para padres, ¿no? Tú, tú que eres padre, pues si, si haces cosas con tus hijos que crees que van a ayudarles al que el día de mañana pues, pues tengan esas habilidades que tú pues hoy día posees, ¿no?
1: La verdad que es muy buena pregunta, ¿eh? En primer lugar, bueno, emprendedor. Yo al final soy un, un trabajador contratado para, para desarrollar. Los que realmente emprendieron fue la familia de Santiago junto con María José Morales, los que se metieron en este lío y quisieron contar conmigo. Vale, yo no sé, a mí el título de emprendedor lo, me bueno, parece te un muy, o sea, una palabra fichado, muy...
2: Fichado para emprender. No sé.
1: muy, muy fuerte, ¿vale? A raíz de lo que me preguntas, ¿qué, ¿qué ha hecho que Martín sea lo que es Martín actualmente? Para mí lo que define eso son sus padres. Yo, el, la cultura del esfuerzo, del sacrificio que me inculcaron mis padres, yo creo que lo que me han hecho es estar donde estoy. O sea, mis padres, su principal legado fue la educación, su principal legado fue siempre transmitirme la cultura de esfuerzo. Mi padre siempre me decía una frase que me hacía mucha gracia, me decía, hijo mío, los 10 primeros trabajan, los 20 siguientes por recomendación, y a partir de ahí a la mesa camilla con sus padres. Elige lo que tú quieres ser. Y a mí eso siempre me tocaba mucho las narices, por no decir otra cosa, y, y me ayudaba en la cultura del esfuerzo y del sacrificio, porque lo que sí me enseñaron es que las cosas no vienen solas. Es decir, la suerte... Hay una la típica expresión esa que dice que suerte solo va delante de trabajo en el diccionario. Pues, al final, a mí eso me la han inculcado. Y yo es lo que trato de de explicarle a mi hijo y eso es que yo creo que al final somos malos padres ¿vale? porque somos complacientes con nuestros hijos e intentamos también facilitarle aún más la vida y, y creo que muchas veces incurrimos en ese error yo por ejemplo juego muchas veces con mi hijo a negociar juego a negociar o a explicarle cómo funciona mejor un negocio o cuáles son las bases de un negocio el por qué debe funcionar o el por qué no o el por qué hay gente que vende a coste eh, cosas de esas, mis hijos tienen 6 y 9 años ¿vale? Sí, sí. pero bueno, Muy que bien. poco a poco se van haciendo con la idea de cosas que como digo que muchas veces hay gente con 40 y 50 años todavía no se ha enterado ¿vale? es decir, yo os pongo y os digo otro pecado hay negocios súper famosos que no han ganado ni un año dinero eh, a mí eso no deja de ser una burbuja ¿vale? Y, claro. y, no, y digo pecado, no quiero decir aquí pecadores porque eh, no, que no creo que tiene sentido, pero, pero sí tenemos que, que trabajar con nuestros hijos mucho en la cultura financiera, la cultura del esfuerzo. Yo creo que todos somos complacientes con nuestro hijo y, y muchas veces creo que no lo... Yo mi sensación particular, ¿vale? Mi sensación personal, que no lo hacemos bien, pero no podemos. Y, y lo más importante, y, y os doy otra reflexión. Yo a mucha gente que ha triunfado, que ha hecho cosas en la vida, y, y bueno, se le puede decir que ha podido tener éxito. Siempre me ha gustado hacer una pregunta y os la dejo aquí porque se la podéis preguntar a, a cuando venga la gente importante de seguro, que se la podéis hacer. Y si dieseis vuelta, vuelta atrás en el tiempo, ¿qué cambiaríais? La respuesta que me da todo el mundo es estar más tiempo con mi hijo. A mí eso me llama poderosamente la razón, es decir, la atención. perdón, Porque al final, yo ahora mis hijos están pequeños y demandan a sus padres. Tenemos que aprovechar eso. Y, y ese sentimiento, es decir, tú antes Juan Antonio me preguntaba, oye, tu infancia. Joder, yo mi infancia la recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, con una base sólida. Y eso también te da tranquilidad. Y te da unos cimientos
0: que luego te sirven. Para una seguridad 100%. posterior. Para tener una seguridad en ti mismo. La vida cambia
1: y la vida tiene problemas, la vida tiene enfermedades, la vida tiene pérdidas, la vida tiene ciclo económico, la vida tiene todo. Pero si tus cimientos son sólidos, son firmes, las cosas vendrán y se superarán y ya está. Y ahí, y ahí estamos. Sí,
2: sí. Muy bien. Me voy a poner, me voy a poner el tristón, buena, si buena, buena, el tristón, buena reflexión.
0: Buena reflexión. No, 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 no todo pero todo es importante.
2: Bueno. Oye, tocar también esa parte de ahí. Personal que nos olvidamos muchas veces, ¿no? Con el día a día y oye, al final pues somos personas y, y no sabemos el tiempo que el de arriba nos, nos tiene de parado aquí, ¿no? Y, y hay que hacer las cosas.
1: Y la vida hay que y, disfrutarla, vivirla sí. y aprovecharla, porque como tú dices, Juan Antonio, Total. mañana nos viene, nos tocan con la varita y sí. cambia.
2: Y para arriba.
0: Vamos a hablar un poquito más del negocio, ¿vale? Volviendo un poco a, a, a la parte de negocio eh, de tu, un poco de tus metas, de lo que tú has, eh, del negocio en el que te has metido, ¿vale? Eh, ver un poquito eh, los resultados en los que te estás, con los que te puedas identificar, en cifras clave, ¿vale? ¿Cómo se posiciona Hello Auto en el mercado a día de hoy? ¿Cuáles crees que son los principales eh, highlights, los principales, las cifras más relevantes que puede, que puede dar al mercado hoy Hello Auto?
1: Antes de entrar en cifras, Emilio, yo creo que Hello Auto lo que aporta es un valor diferencial. Hemos hablado durante todo este podcast de cambios. Hello Auto cambia esa carpeta de colores llena de papeles por un dispositivo que te puede salvar la vida. Un dispositivo que te ayuda en tu conducción, que te avisa cuando hay un radar. Cosas que realmente son útiles. Una carpeta llena de papel en la guantera de tu coche, ¿para qué te sirve? Yo creo que ese es el principal handy, es decir, el principal punto de inflexión que aporta Hello al mercado. Segundo lugar, Hello Auto ha desarrollado un producto que es Hello Auto Flex, por el cual el cliente paga una suscripción mensual. Y un variable por día que coge el coche. Uh -huh. Es una solución. Ya no hablo del teletrabajo, ¿vale? que también hablo de gente que utiliza motos, gente que tiene un coche de empresa y un coche particular, gente que utiliza el transporte público. ¿Y por qué no? Gente que quiere cuidar el medio ambiente y tiene su patinete, su bici. Y no sé si habéis leído ahora lo de Bélgica, que incentivan pagándole el kilometraje por kilómetros recorridos en bicicleta.
0: Y es una ley
1: obligatoria para las empresas públicas y privadas. Pagan 26 céntimos, uh -huh. creo recordar que dijeron. Bueno, es decir, esa gente podrá tener un coche. Imaginaros cómo podría funcionar Flex en Bélgica. Y eso, esa cultura belga, por decirlo de alguna manera, yo creo que se extenderá. Es decir, cada vez estamos viendo más ciudades verdes, cada vez vemos más corredores eh, fuera de coches? ¿Por qué no? Yo creo que Hello en ese sentido una solución. Para que te hagas una idea y te hablo un poco algo de cifras. Hello puede tener la siniestralidad o ser de las tres compañías por ser prudente o la siniestralidad más baja del mercado. Hello puede ser ten en cuenta una cosa. Es decir, yo, yo hago una pregunta. es decir, Esto parece que el que entrevistado vaya a ser vosotros. Eh, si os hablo de las principales compañías de seguro de coche, ¿cuál es el eslogan? ¿O en qué se basa el eslogan? ¿Precio?
0: Precio, precio, precio. Sí, precio, precio. ¿Vale?
1: Claro, Hello Auto cambia. Hello Auto cambia. Es decir, Hello Auto te ofrece seguridad, te ofrece tecnología, te ofrece precio, te ofrece ahorro. Te ofrece una serie de parámetros completamente distintos. ¿En qué se traduce eso? en un CPA, en un coste de adquisición más bajo. Que también es una variable. Y la tercera variable, que en mi opinión también, es que la ratio de fidelización de Hello es una ratio de fidelización por encima del mercado.
0: Interesante. Interesante esa, ese aspecto. Claro,
1: esas tres variables, esos tres mixes, ¿vale? y, y sin contar que, lógicamente, el fraude lo reduces. Yo no digo que reduzcamos ese 7-8% que hay en el mercado... Gelo Auto lo ha dejado cero, mentira. Pero que lo hemos podido bajar 3, 4 puntos, digo, sí, hombre, claro. Pero imagina porque hay una antiselección natural. El cliente malo, el cliente fraudulento, el cliente pirata, no se quiere venir a Gelo. Y con todos los factores que has
0: comentado de valores añadidos y diferenciales que nos comentas que Gelo Auto propone al mercado, ¿qué respuesta estáis percibiendo por parte de este mercado? A la propuesta de valor que nos has comentado de Gelo Auto
1: que los Auto gusta en el mercado es sí, decir nuestros crecimientos son exponenciales año a año. ten en cuenta una cosa Emilio salimos al mercado en enero de 2020 en pleno pandemia marzo pandemia o sea un poco más ahí lo clavamos ¿sabes? pero bueno a partir de ahí hemos ido creciendo y creo que también eso nos ha ayudado a desarrollarnos más a sentar más procesos sistemas y a seguir creciendo el cliente a estas soluciones le gusta, porque está cansado de siempre lo mismo. Y aparte, con el COVID, por mucho que queramos o no queramos, los clientes se han digitalizado mucho. Eh, el uso de herramientas digitales, web, apps, etcétera, se ha incrementado exponencialmente también. Luego, la propuesta de valor de Hello, donde el cliente paga, vamos a decirlo, igual que hemos dicho antes. Nuestro objetivo es quitar la mutualización del riesgo en este sentido, en coche. ¿Por qué? Porque hay clientes que no cogen el coche. Siempre hago la misma pregunta. ¿Cuál es el mejor cliente de un gimnasio? El que no va. El que paga y no va.
0: Pagar. Sí, sí, claro. Fundamental pagar. Claro, pero ahí, ahí no estamos y... hablando de una mutualización del riesgo. Ahí lo que estamos es sí. delimitando lo que es el riesgo en sí mismo. O sea, yo hay, yo hay... ¿Cuál es el mejor cliente de una aseguradora? Claro, el que no tiene siniestros, obviamente.
1: ¿Y el que no conduce?
0: El
2: que no conduce. Claro. claro. Y que tiene el coche guardado en un sitio seguro. Claro.
1: Entonces, Pero vamos a eso, es decir... Esto un poco llevándolo al extremo, ¿vale? Pero, sí, sí. Ya... Pero ojo, ojo, que yo,
0: bueno, por lo menos ese es mi punto de vista, yo no creo que eso sea un extremo, yo creo que eso es eh, justo eh, una delimitación del riesgo que tiene sentido. O sea, ahí sí le veo sentido, ahí sí va a seguir habiendo mutualización del riesgo. Lo que hay es lo que tú has dicho, quizás una sobredimensión, un sobredimensionamiento de las compañías de seguros en cuanto a, bueno, pues eh, las tareas de gestión con respecto a, eh, al tiempo de exposición real al riesgo de un coche, que es cuando está aparcado en un sitio público que para la parte de eh, riesgo de daños propios y de la de responsabilidad civil, pues las horas de conducción.
1: Sí, por eso te digo, pero esa es nuestra idea. Y eso al final la gente lo valora porque tiene esa necesidad. O si sea, aquí no estamos generando una necesidad. La necesidad ya está en el mercado. Eso es. Entonces, eso nos ayuda y favorece mucho,
0: claro. Vale.
1: O sea, y ya no y nos olvidamos del covid, el teletrabajo, la gente que no va, olvídate de eso. En el día a día hay muchas necesidades: vehículos en segunda residencia, uh -huh. motos, patinetes, bicicletas, transporte público, coche empresa. Es decir, hay, hay un modelo ahí de verdad que se genera una necesidad y que nadie se ha parado a pensar o nadie ha querido dar. Entonces, claro, Hello Auto con estas soluciones y siempre pensando en ese pay as you drive, se paga cuando paga como conduce o paga cuando conduce, eh, tiene sentido. Y creo que hay muchos... Igual que ahora estamos viendo mucho el tema de software software as a service, ¿vale? Y se paga por licencia, por usuario, etcétera. Realmente nosotros pensamos en eso, es decir, en, en esa desmutualización. Vale, Digámoslo así, y, y que cada cliente pague en función de su propio riesgo, vale. porque es lo que tiene sentido.
2: Oye, andando en esto, eh, montaste la compañía tal, y un día tuvisteis que empezar a vender. Eh, ¿Cómo fue la primera póliza y también qué canales estáis utilizando y en cuáles confías más ¿no? para la venta? Bueno, que, la, que
1: la primera lo... póliza fue trabajadores, la, amigos la, y familiares, ¿no? Como se suele sí. decir, ¿no? Esto es lo de bodas, de comuniones, ¿no? <risa> eh, es lo que hicimos, es decir, lo primero fue así. Después, poco a poco, pues fuimos ampliando, es decir, lo hicimos todo por directo, ¿vale? A través de campañas Google, Facebook, YouTube, ¿vale? TikTok. Y, y ya, lógicamente, después ya hemos entrado en. Hemos hecho cosas con corredores, principalmente en corredurías cautivas. Uh -huh. Y después hemos entrado ya en comparadores. ¿Qué auguro yo para un futuro?
2: Cautivas para que. Los, o sea, corredurías que están unidas Creencia o grupos. pegadas a grupos empresariales. ¿no? Correcto, perdón. ¿Vale? Que, que venden seguros a sus propios empleados o. Correcto. O Entonces,
1: yo creo que el futuro va por ahí. Es decir, yo creo que el tema de comparadores generará, seguirá generando. Hay nuevos actores en el sector español como puede ser CHE 24, que es el mayor comparador en Alemania Correcto. y que ha venido a España. Y yo creo que la, simplemente os doy un dato porque me pareció súper curioso. La inversión publicitaria de CHE 24 es superior a la de las seis compañías aseguradoras más importantes juntas. ¿Sí? Entonces, esa acción en España yo creo que va a fomentar mucho el uso de comparadores. El, el tema de corredores, yo creo que el corredor va a seguir existiendo en España, pero poco a poco se va a ir diluyendo porque va a haber un proceso de, de concentración que ya está habiendo, ¿vale? Y yo, para mí, los corredores se van a centrar en los grandes riesgos, ¿vale? En los riesgos donde aporta mucho valor. ¿Vale? Y, y por ese proceso de concentración ¿Vale? vale. Pienso yo, es una opinión particular ¿Vale? Y, y al final el canal directo juega una, una partida muy importante El canal directo juega una partida muy importante ¿Por qué? Porque tú al final antes hemos dicho, a lo mejor puede ir una oficina bancaria o no puede ir una oficina bancaria y a un corredor de seguros podrá ir o no podrá ir pero lo que sí te mete es a ver tu correo, lo que sí te mete es a leer el periódico, lo que sí te mete es a escuchar un podcast yo creo que ahí, en esa forma de acceder al cliente, está la clave. Porque realmente es donde vamos a estar y donde se va a jugar las próximas partidas. El acceso, es decir, el otro día leía un, un artículo que decía que la generación milenial eh, no está preparada para que lo llamen por teléfono. Porque la persona que llama está preparada para hablar, pero la que recibe la llamada no. Esto va a pasar en muchas cosas, y no estoy hablando de una llamada de teléfono. Estoy hablando de tú no vas a tener que ir. Por eso un poco comentaba antes lo de los retailers, lo de las telcos. Tú al final el servicio wifi de tu casa lo usas. El servicio de luz lo usa La alarma de tu casa la puede usar. A raíz de ahí puedes tener otra serie de servicios de seguros que te pueden ayudar. Y creo que por ahí viene el futuro. ¿eh? Sí.
2: Oye, hablando de esto de, de multiequipar, que estás hablando también ¿no? a sus clientes, etcétera ¿Vosotros también tenéis pensado esto? O sea, una vez... Ya abierto el, el ramo auto está en la cabeza de, de los dueños y de la tuya misma, ¿no? El poder ir ampliando
1: o, el, o se, no. el sector autos es eh, lo suficientemente complicado ya. y amplio como para ampliar. ¿Nos gustaría? Te digo, sí, lógicamente nos gustaría porque al final creemos que hay unos nichos y oportunidades de negocio en otras en otra partes de seguro, ¿vale? Y creo que tendremos que usarla, pero ahora mismo no... La capacidad está donde está. ¿Vale? El tiempo es limitado, los esfuerzos son limitados y el equipo humano es limitado. Tenemos que centrarnos en lo que en lo que vemos. Nuestra idea, y ya también os doy otra exclusiva si queréis, nuestra idea es salir fuera de España también. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque al final, igual que pasa en España, las necesidades y los problemas están en el resto de países están igual. ¿Por qué no? Ah, bueno, bueno, perdón. Y si me, fal me falta otra, me falta otra que se me había olvidado. ¿Cuál? Uh, ha, ha habido antes una pregunta. Decís, ¿cuál crees que puede ser una sí. aportación que podéis hacer también al sector? Sí. Bueno, aquí os comento que hemos procedido a, a presentar una, una escrito de denuncia en la Comisión Nacional del Mercado de Competencia eh, contra cinco. Cinco son Yo los iba a decir
2: que, 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 que la, en la reunión que tuvimos. Con de se te vio esto. Sí, sí. Vale, 5 eh, eh, sí,
1: bueno. es el siniestro conductor y el siniestro conductor mm. es un fichero que las aseguradoras consultan, un fichero mutualista, comunitario, que las aseguradoras consultan para ver si tú has tenido siniestros antes y en base a eso date un valor de prima. Correcto. Eh, curiosidades de la vida, eh, esto está preparado para que tú, las compañías, puedan consultar en base a su cartera de clientes. Y conforme tú superas esos Ajá. porcentajes, pagas más. ¿Qué significa eso? Las grandes compañías nunca pagan, o pagan muy poquito. Porque aportan muchos datos, ¿no? Porque aportan muchos datos. Las compañías pequeñas nos funden. Claro. Ha habido, la... os claro, cuento claro, también claro. que ha habido una denuncia en Irlanda, ¿creo recordar? Sobre lo mismo. Pero luego hay compañías es que se
2: han salido como mutua madrileña, ¿no?
1: Sí, pero no mutua madrileña, de... eh, curiosamente, es accionista, te, te diría. O por lo menos en sí. los últimos datos que yo vi, pues de, aparecía como accionista. Bueno, son, son curiosidades, son, eh, en, mi, en mi opinión, son fallos del sector. ¿Por qué? Porque al final tú dices, oye, ¿ese fichero tiene sentido? Y yo digo, sí. Pero para que hacen todos por igual. Pero ¿no? tendría que ser un coste para todos el mismo. Uh -huh. Y desde el principio, si quieres, me da igual. Pero un coste para todo igual y ya está. Y a partir de ahí jugar. Hay otras compañías que lo están viendo es decir, y te pongo, por ejemplo, el nombre de, de Prima o de comparadores que quieren participar también en unirse porque creemos que este modelo no es justo. Mira, hablaba con el dueño de un comparador y me decía, me hacía una reflexión que me parecía curioso. En cinco, en coches, al existir cinco, del proceso de cotización al proceso de contratación, el precio puede subir. En hogar, que no hay cinco, el precio baja.
2: ¿Qué compañías de seguros, eh, Martín, consideras las mejores en cuanto a innovación y hacer las cosas distintas, como mencionabas al inicio, ¿no? dentro de, del panorama español? Si es que hay alguna, ¿eh? ¿Qué quieres mencionar? Eh,
1: a nivel de benchmark y salvando la cuenta de resultados del primer trimestre de 2024, de 2023, perdón, eh, línea directa. La capacidad de línea directa de identificar a los conductores me ha parecido brutal y muestra de ello la rentabilidad que ha mostrado en estos años, ¿vale? Fenomenal. Quito el último trimestre porque el último trimestre, la verdad, es que no ha sido muy bueno. Eh, veo movimientos que me gustan mucho, como los que ha hecho Muto Madrileña en la adquisición del Parking uh -huh. o de imbric ¿vale? Cosas que tienen bastante sentido, o en la adquisición del corte inglés, ¿vale? Cosas que le veo mucho sentido. Tiene
2: sentido también si, si, si pueden ser capaces de cruzar datos, ¿no? Que, que no sé hasta qué punto, hasta qué punto van a ser decirlo, Al final aquí el, el tesoro, ah, ah. Y, es
1: un, y es un concepto que creo que en este podcast que andamos dejando un poquito de lado, sí. el oro está en el data, en el dato. Y, y eso es la base del seguro actual y futuro. El dato. Bueno,
0: y, de, y del pasado también. De, de, de cuenta que una compañía de seguro no podría tarificar sin datos. Ya, pero, pero que te digo que... La capaz... Más o menos pulidos, más o menos pulidos o más o, o, más o menos exprimidos, diría pero, yo. Pero, Emilio, sí, la es... capacidad de
1: generación de datos actualmente no tiene que ver con la generación de datos hace cinco años la generación de datos hace qué años. Eso o sea, es cierto, eso es cierto. Por eso también os digo lo de las telcos, es decir, lo de las grandes compañías que tienen una generación de datos muy importante. Sí. y esa generación de data puesta en valor puede ser la leche <risa> y eso es lo que os digo que realmente es el futuro y es lo que da miedo claro, porque realmente tiene una capacidad de conocimiento nuestra que si lo ponen en valor se pueden hacer con un trozo del mercado bastante importante y relevante efectivamente
0: ya para terminar con respecto a tu experiencia ¿vale? ¿Cuál sería tu consejo para alguien que, como tú, con experiencia previa y contrastada en otros sectores, tiene la oportunidad de cambiar al sector asegurador? ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Uno, que lea mucho. Dos, que hable con gente del sector. Tres, que se le quite el miedo porque en el sector seguro no se hacen aviones. La gente se piensa que el sector seguro, y hay mucha gente que participa en el sector seguro, que se piensan que, que están haciendo cálculos para mandar un cohete a la luna. Lo siento mucho, pero no. ¿Vale? Es bastante más simple. Lo que pasa es que hay un halo de una cortina de humo. Y os pongo una pregunta. Es decir, cuando estudiabais vosotros vuestras carreras, bueno, en miles de actuarios, al final los actuarios tampoco había tanta salida, ¿vale? Que no fuese una compañía aseguradora. Correcto. Pero yo que estudié empresariales a nadie se le ocurría decir ¡Ay, ay! Yo quiero acabar en una compañía aseguradora. A nadie. Entonces, ese halo de oscurantismo que hay en el sector seguro, quitarlo. Creo que... Mira, había una conversación del CEO de Lemonade que decía que el principal problema que tienen las compañías es que ven a sus clientes como delincuentes. Y los clientes perciben a las compañías como gente que gana mucho dinero y por eso robarle está bien. Yo creo que el primer punto que habría que hacer es quitar esos extremos, limpiarlos y a partir de ahí jugar.
0: Sí, sí, tiene, tiene mucho sentido. Bueno Martín, creo que se nos acaba el tiempo. Estamos muy de gusto hablando y estoy seguro de que volveremos a hablar contigo para profundizar en cualquiera de los temas que hemos tocado o incluso de cualquier otro que, que se nos haya quedado en el tintero. Ya solo nos queda darte las gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación y decirte que ha sido un placer tenerte con nosotros en Segurnomics
2: Gracias Martín por todas tus enseñanzas y sabiduría.
1: <risa> ¿Qué más quisiera Anda
0: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Segurnomics Esperamos que hayas disfrutado escuchándonos y que te haya servido de inspiración si te gusta nuestro contenido, danos por favor tu like, 5 estrellas a ser posible, y déjanos también una breve reseña con tu opinión en tu plataforma de podcast habitual. Cada opinión de nuestros oyentes es increíblemente útil para el crecimiento de este podcast. Puedes escucharnos en las principales plataformas del mercado. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, iBox y muchas más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn e Instagram para informarte de las novedades y actualizaciones desde nuestra comunidad. Busca Segurnomics en ambas plataformas y nos encontrarás. Te esperamos en el próximo episodio de Segurnomics.